0: Am Juni 1917, also mit der Meister-Weltkrieg, haben der Bestand Schmelze vom Süden vom Land drei Wochen lang gestreikt. Das war couragiert, weil sie nicht mehr Miste mit der Reaktion von der deutschen Armee rechnen, mehr auch mit der von der Schmelzeherren. Was waren hier Motivationen und was, äh, was hat der Streik mit der russischen Revolution zu tun? Ob das vorgeht, geht die Chronik für von der Historikerin René Wagner an. Alle Tage Kohlrabien, Kohl und Möhren ist nichts, um Arbeiten zu gehen, so wurde am Dezember 1916 über eine Erbstoffversammlung gehischt. Aber weiter, entweder schafft die Regierung uns Futter oder wir legen die Arbeit nieder. Die Grumpere gewidt Orangen, was damals etwas gehischt wird. Die katastrophäische Lebensmittelsituation an Preisdäure sind auch nicht durch besser peien ob die Schmelze kompensiert gehen. Schon am August 1916 wurde es eine echte Protestmanifestation zuerst gekommen, bei der die Beschlagnahmung von den Lebensmitteln an die Verdehlung durch ein Komitee Populär gefördert wurde. Es wurde kein Zufall, dass dies mal Gewerkschaftsleit organisiert wurde. Das wurde ein Ausgangspunkt von enger gewerkschaftlicher Bewegung, der für die Stücke zu Lützburg mehr breit abgestaltet wurde. Patronen von den Schmelzen haben aber nicht erkannt, dass sich damals in neue gesellschaftlichen Akte präsentiert wird, für den Terrain von der Aushandlung von der sozialen Konditionen für die schaffend Leid zu treten. 10. November 1917 wurden eine Reihe von Betrieben zu Streik gekommen, die von den Gewerkschaften unterstützt wurden, an die meistens zugunsten von den Erbster-Ausgängen sind, zum Beispiel bei Paul wirth an ob der Holrischer Schmelz. Anfang 1917 wo auch der Streik ob der prinz heinrich Eisebundsgesellschaft auf volles Reich. Patron war vielleicht auch nicht bedürftig, dass die russische Revolution Radikalisierung von der Erbisterschaft favorisiert wird. Förderung von der Gewerkschaftsbewegung nur einer massiven Erhebung vom Lohn auf die Schmelzen am April 1917, wo nicht nur eine Positionierung per Rapport zur Lebensmittel dauericht und zur Responsabilität von der große Patron für die Erbichter, die vor den Ausdruck von einem neuen Selbstbewusstsein ob der Zeit von der Erbichterschaft Seit Schmelzere Refuséeer tun iver Engelowner Heigung iver zu verhandeln, hun sich de Demonstrante am Süden zoge spürtzt. Den 3. Mai 1917 hun unenger Erbischof Versammlung zu as Tausende Fu Leit deelgehol, am Platz an eng Bistro hut Versammlung mist an den Stadtpark verlüscht gin. D Regierung hat verständeret das umt ganz gifkoren, an hut den Distriktskommissär an den Chef von der Gewerbeinspektion do hin delegiert. Der Distriktkommissar hat versucht, der Besteuer zu beruhigen, und er hat sich gefordert, sich nach Pordech zu geduldigen, weil die Regierung in Losellwa mit den Schmelzherren am Gespräch fiel. Am Tereblatt konnte er in Denfert lesen. Aus den versammelten Arbeitern heraus wurde ihm jedoch entgegengerufen, dass die Zeit abgelaufen sei und dass man nicht länger warten wolle. Der selbeste Ofen kauft den Streik, der an den Dachdropgung, ob der Wirker von Esch steufe den Rodansch-Errömmelingen den Streik um. Die zu. Am ganzen Escher-Kanton griff Doropsin von der deutschen Heeresverwaltung den Alarmzustand ausgerufen, deutsches Militär aus an der Strasse patrouilliert. An einem Schreifers und der Staatsminister Viktor Thorn hat den Däverdinger-Beuermeister Emil Mark geschrieben, der General Tessmer, den Oberbefehlshaber von den deutschen Truppen zu Lützeburg, hat klar gemacht, daß die deutsche Heeresverwaltung die Beendigung des Streiks herbeiwünsche, einerseits aus kriegsindustriellen Zwecken, andererseits, weil sie im Rücken des deutschen Heeres keine Unruhen dulden könne. Wenn der Streik nicht gibt, obhören, müsste hier verschiedene Erbeste Obträger auch feierlos sein. Am längst liberalen Tageblatt bedauert, dass diese ganze Agitation den Interessen der Arbeiter kaum dienlich sein kann, da ein ruhiges Abwarten der begonnenen Verhandlungen mit ziemlicher Sicherheit einen Ausgleich mit den Hüttenwerken herbeigeführt hätte. Es gewarnt, dass Schmalzherren nicht geben, ob er fair auch kommen Was würden aber unsere Arbeiter anfangen, wenn die Hütten sie entließen oder auch nur zur Maßregelung die Kantinen, wie es jetzt der Fall ist, geschlossen hielten? Tareblatte doch gemengt moralischen Urheber von der ganzen Roserei, wie die Klerikalpartei, deren zweites Wort immer in eine Verdammung der Großindustrie hinauslief. Auch am Gewerkschaftsorgan Die Schmiede konnte in haltung von der Klerikale lesen, Monatelang hatten sie gegen die Schwerindustrie gewettert und scharf gemacht. In dem augenblicke aber, wo die Escher Arbeiterschaft vor die Entscheidung gedrängt wird durch das intransigente Verhalten der Werke und den schleppenden Gang der Verhandlungen, wirft das Luxemburger Wucht ihr Unvernunft an den Kopf und es sieht in der Gewaltmaßnahme eines Streikes Vaterlands gefährliche Vermessenheit. An dessen Aussage geht deutlich, sich an der neuer Gewerkschaftsbewegung politisch Tendenzen herausgeschält haben. Die kann der Sozialdemokratie zurechnen, an die katholisch orientiert. Dort heißt es auch nach Klängen, mehr am durch durchaus relevante Gruppe, aus dem die sogenannte «Freie Volkspartei» auf Viergang aus, an der hier ein Uferer Kapweiler sich als liberal bezeichnet wird. Der katholische Fliegel von der Gewerkschaftsbewegung wurde also an der Juni-Streik impliziert. Den Historiker Jean-Marie Margero ist darauf hingewiesen, dass den neuen Luxemburger Berch- und Hüttenarbeiterverband, den der Streik ausgerufen wird, seit der 1916 großen Aufklang auch bei den katholischen Arbeiten davon hat und dass ein Zentralvierstand vom Verband der katholischen Arbeitervereine hin rekommendiert wird, dass er als neutral verstandener Gewerkschaft beizutreten, die vom Pierre Kapweiler und von Bernard Herrschbach gefordert wurde. Die zwei hätten als Deputate an der chambre materialien partei zusammen geschafft. Über die strategischen Aspekte heraus, stellt sich halt froh von der Orientierung von der katholischen Erbichterbewegung. Einerseits wird sicher ein Katholizismus gespielt, war wie zu dickerig bei der Gründung von einem katholischen Erbichterverein angekündigt wurde, die Parteiergifte bei gau, für den für die Grämpfe vom Erbichterverein abzukaufen, oder wenn eine bessere Sozialgesetzgebung gefordert go. Ob der andererseits hört sich beim Streik auch der katholischen Antikapitalismus manifestiert, des vom Ratsdeputé Pierre Dupont ausgedrückt gewur, er feiern am April 1917 in der Chambre seinen Enthusiasmus über die russische Revolution gewesen hat. Ob alle Fall aus der Ad getroffen, wo Ferdinand Tarablad gewarnt hat. Der Streikführer hat mit militärische Mittel in Ufgebracht, de er bis da die Matt gmacht hatte, goffundene Patron gemäß regelt, in Term de choselve ob die paternalistische Haltung von de Schmelzdirektionen hiwä ist. Engrei erbister Krut in hier wirksgefundenige gekönnt verschiedener Komise güer in Arrest. Am schlimmste wor aber das System von der schwarze Löschten. An der Woche am Main-Norm-Streik, wo viele von den Arbeiter die matt gestreikt und dadurch ihr Platz verloren hatten, kein neue Arbeiter mehr fand, weder bei ihren Ehlen, noch bei neuen Patronen. Darin waren grad auch Gewerkschaftsfeierer wie der Katholik Jean-Baptiste Ruck oder der Sozialdemokraten Jean-Churchin an Dominique Meuse. An einer Interview mat der Regierung und Schmelzherren zog so ihn, dass es der schwarze Lüchten an ihrer Betriebe ging, aber bestritten, dass sie das Lüchten mit anderen Patronen gingen austauschen. Denn Emil Meirisch, Direktor von der Diedlinger Schmelz, hat aber in einer separaten signaliert, dass Schmelzen sich aufgeschwärt hätten, bis der 16. Juli keinen Erbichter von einer anderen Schmelz anzustellen. Auch nicht wie Russland hat Streik zu Lützeburg also keinen direkten Erfolg für die Erbichterschaft und hat das kapitalistische System auch nicht entwackelt. Interessant ist an diesem Kontext, dass die Erbichter, die gestreikt tun sich enger gewisser Solidarität an der politische Kräser konnte gewiss haben. So hat den Differdinger Gemengerot erinnert sich dem linksliberalen Bürgermeister Emil Mark während dem Streik ehestimmig dezidiert, die betroffenen Erbster mit Lebensmitteln zu versuchen, mit Argument, da es sich um Differdinger Bürger handelt. Den Escher Schäferot fuhr bei einer entrevue dabei, die Vertreter vom Berg- und Hüttenarbeiterverband mit der Regierung gefordert haben. An einem Brief und Schmelzdirektion vom 20. Juli 1917 wurde sogar vom industrieminister faber geherscht beibehaltung schwarzer listen hat in der deputierten kammer und im ganzen lande peinlichen eindruck hervorgerufen bei einem debat an der chambre vom 27 Juli 1917 holt regierung dünde moralischen engagement gehol denen die durch das system von der schwarze löschte gehaltsabossen erliten hatten engenjung auszubezöllen Engs wird vom Streik vor Ort, da den Forderung, die der Besta immer rum abgestellt hatte, von der Regierung abgegrafft goh, und zwar den, wo das systematische Affären vu Conseil d'usine, an denen auch Ortabesta vertruede wären und an denen ihre Verhandlungsspielraum klar definiert wird. Aber rech am April 1919, no dems Patron vu de grössere Betriebe um im Mehnung gefroht geworen, goht es Musnahm über de W von einer Notstandsbestimmung agführt. Da derbter an der Kriesituation nur Kri am November 1918 ashänisch Erbfordert hatten zur beigedrohen Hund Regierung hier von 1917 endlich. Wird. Der gescheiterte Streik von 1917 hat zwar schlimm Konsequenze für derber Minö der Regierung an der Industrielor gemacht, dass sie immer dem neue sozialpolitischen Akteur Mister Raschnen der Gewerkschaft. Das hörte Historikerin René Wagner an ihrer Chronik 400 Jahre gemengt.